0: Καλησπέρα σα ή καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω ψέματα, ε, σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό το επεισόδιο να είναι και το τελευταίο επεισόδιο αυτού του podcast ή τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν και να κάνω ένα μεγάλο διάλειμμα τριών μηνών γιατί έχω μπλέξει με πάρα πολλά πράγματα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σα ανακοινώσω ότι ανεβαίνει το θεατρικό που έχω γράψει Αθών Πατρίδε στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού εδώ στη Νέα Υόρκη και είμαι απίστευτα χαρούμενη. Είναι στη σκηνοθεσία Θοδωρή Πετρόπουλου και όσοι είστε εδώ θα ήταν χαρά μου να έρθετε να το δείτε να μου πείτε τη γνώμη σας. Επίσης τρέχουμε με το σταθμό, τρέχω για να μετακομίσω κάτω στην Ελλάδα και το podcast ήταν ένα κόμμα καρπούζι στο πιάτο μου. Και σκεφτόμουν λοιπόν να το σταματήσω και μιλήσαμε με τον φίλο μου τον Γιώργο και του έλεγα όλες μου τις σκέψεις και ότι μάλλον θα το σταματήσω και δεν προλαβαίνω δεν προλαβαίνω να κάνω έρευνα, δεν μπορώ να, κάνω, να το κάνω ηχητικό ντοκιμαντέρ και μου λέει ο Γιώργος ξεκίνησες αυτό το podcast για να είναι ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ Του λέω όχι. Μου λέει για ποιο λόγο ξεκίνησες το podcast Λέω το ξεκίνησα για να μιλάω, να λέω τη γνώμη μου, να λέω την άποψή μου Και να έρχομαι σε επαφή με άλλου ανθρώπου και να συζητάμε τι απόψει μα και να δίνουμε τροφή για σκέψη ένα τον άλλον. Ωραία μου λέει, πόσο χρόνο θα σου πάρει να ανοίξει ένα μικρόφωνο και να πει αυτά που θέλει και αυτά που νιώθει, να εκφραστεί και να το βγάλει από μέσα σου. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί κάποια πράγματα πολλέ φορέ τα γιγαντώνουμε στο μυαλό μα και λέμε Α, θέλω να το κάνω έτσι. Ακού και γνώμε που σου λένε Α, κάνω έτσι. Και όμω τελικά η αλήθεια είναι ίσω πολύ πιο απλή. Οπότε λόγω του Γιώργου. Που με έβαλε να σκεφτώ καλύτερα τα πράγματα, αυτό το podcast μάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει. Βέβαια, το σημερινό επεισόδιο είναι κάπω σαν ηχητικό ντοκιμαντέρ, θα τολμούσα να πω, γιατί έχω ασχοληθεί με τη Βασιλεία και δεν θα μπορούσα να πω πράγματα μόνο που με αφορούν εμένα και τα πώ τα νιώθω εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να σα τα τεκμηριώσω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει τι τελευταίε μέρε, μετά το θάνατο και του τέο έκπληκτου του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Αλλά ας πάμε από την αρχή. Στις 10 Ιανουαρίου λοιπόν, φέτο του 2023, απεβίωσε ο τέος και έκπτωτος βασιλιάς της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος ο Β' Ο Κωνσταντίνος ο Β' υπήρξε βασιλιάς των Ελλήνων από το 1964 έως το 1973, όταν με δημοψήφισμα καταργήθηκε η μοναρχία και κηρύχθηκε έκπτωτη η δυναστεία αποτυχούντα των συνταγματαρχών. Με το δημοψήφισμα του 1974, εξέπεσε οριστικά του αξιώματό του στην Ελλάδα, καθώ οι πολίτε επέλεξαν με ποσοστό 69,2% την Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ω μορφή πολιτεύματο. Από το 1967, μετά το αποτυχημένο αντικίνημα κατά τη δικτατορία που οργάνωσε στι 13 Δεκεμβρίου, ζούσε αυτοεξόριστο στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακάτω, θα ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα από το αρχείο του Πάνου Δημητρίου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube το συγκεκριμένο έχω και το link στα σχόλια να πείτε να το πατήσετε εγώ θα βάλω ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα γιατί το βίντεο είναι γύρω στα 8 λεπτά
1: Έλληνες, Ελληνίδες Από ξένη χώρα σας απευθύνω με βαθιά συγκίνηση εν χαιρετισμό Είναι χαιρετισμός τιμής για τους αγώνε και τα στισσία σας κατά τη διάρκεια της εθνικής δοκιμασίας Με τους αγώνας και τα θυσία σας Ήρχεση αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών και κατέστη δυνατόν να ασκήσετε το υπέρτατο καθήκον και δικαίωμα. Να αναδείξετε δια της ψήφου σας, την βουλή και την κυβέρνηση της χώρας. Διανοίγονται ήδη ευρύ οι ορίζοντες της κοινωνικής και της οικονομική προόδου και της ανασυγκροτήσεω της Ελλάδος. Με πίστη και αισιοδοξία... Α ταινίσουμε όλοι προς το μέλλον.
0: Το διάγγελμα ήταν και το μοναδικό του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον ελληνικό λαό πριν τη διεξαγωγή του κρίσιμου διπροψηφίσματο του 1974 μέσω της τηλεόραση του ΕΡΙΤ. Μεταδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1974. Ω βασιλιά, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά γεγονότα που οδήγησαν στην επιβολή τη δικτατορία με σημαντικότερη την εμπλοκή του στα γεγονότα τη Αποστασία ή αλλιώ τα και για αυτού που δεν θυμούνται ή αυτούς αυτού που δεν ξέρουν, η Ιουλιανά χαρακτηρίζεται η περίοδο πολιτική ανομαλία που ακολούθησε την αποπομπή τη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου στι 15 Ιουλίου του 1965 έω την επιβολή τη δικτατορία των Συνταγματαρχών. Ο Ξαντίνο Β' λοιπόν συγκρούστηκε με τον τότε πρωθυπουργό Γεωργίου Παπανδρέου με αποτέλεσμα να τον αναγκάσει σε παρέτηση. Πάμε να ακούσουμε όμω ένα ρεπορτάζ από το κανάλι Open για το Open News για τι μελανέ στιγμέ στην ελληνική ιστορία. Και την εμπλοκή του Κωνσταντίνου II. Από τη
2: σύντομη περίοδο τη βασιλείας του Κωνσταντίνου, δύο γεγονότα θα μείνουν χαραγμένα στην ελληνική ιστορία. Πρόκειται για στιγμέ αρνητικά φορτισμένε, καθώ η δημοκρατία στη χώρα υποχώρησε. Με τον Κωνσταντίνο να έχει εμπλοκή σε αυτή την υποχώρηση, τέτοια που τελικά να ταυτιστεί με τα γεγονότα. Πρόκειται για τον εξαναγκασμό σε παρέτηση το 1965 του νόμιμα εκλεγμένου Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Και την αντικατάσταση τη κυβέρνησή του με κυβέρνηση αποστατών. Όπω επίση και τη σκοτεινή περίοδο που ακολούθησε, οδηγώντα τελικά τη χώρα στην επταετή δικτατορία. Η δεύτερη στιγμή που ο Κωνσταντίνο ω ανώτατο πολιτιακό άρχον δεν στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων ήταν όταν συμφώνησε να ορκίσει την κυβέρνηση των Χουντικών, αγνοώντα την κατάλυση τη δημοκρατία. Ποιο κυβερνά την Ελλάδα, ο βασιλεύ
1: βασιλεύει. Και ο λαό κυβερνά. Αυτό υπαγορεύει. Το όμω τον
2: πολίτε τη χώρα τη βασιλευωμένη δημοκρατία. Το ερώτημα που έθετε το Φεβρουάριο του 66 ο Γιώργο του Παντρέου είχε απαντηθεί τη πράγμαση 7 μήνε πριν. Όταν ο Κωνσταντίνο δεν επέτρεπε στον Πρωθυπουργό Παπανδρέου να επιλέξει τον Υπουργό Άμυνα. Η βασιλική άρνηση οδήγησε σε πρωτοφανή κρίση. Καθώ ο Κωνσταντίνο έλεγε όχι, ακόμα και σε ανάληψη του Υπουργείου από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με το επιχείρημα τη φημολογούμενη εμπλοκή του Ανδρέα Παπανδρέου στην υπόθεση Ασπίδα. Οι επιστολέ που αντάλλαξαν οι δύο άνδρες είναι ενδεικτικέ τη κατάσταση στην οποία είχαν οδηγηθεί οι σχέσει του. Εν μέσω τη βαρύ ατμόσφαιρα, η άμεσο και άνευ δισταγμού πραγματοποιήθηκε. Όσο σας ζητώ Η προειδοποίησή μου αυτή είναι η τελευταία. Είναι όμω αδιανόητο ότι δύναμε να παραμείνω πρωθυπουργό, αλλά όχι και υπουργό Εθνική Αμήνη. Πολιτικό ανήρ ο οποίο
1: θα εδέχεται ότι ούτω των εξευτελισμών θα καθίστατο άξιο περιφρονήσεω υπό του λαού και θα παρέμενε
2: μοναδικό παράδειγμα αναφιλοτιμία στην πολιτική ιστορία τη χώρα.
1: Οι επιστολέ του Κωνσταντίνου αποτελούν ύψιστο δείγμα γραφή, μοναρχική γραφή.
2: Είναι η Ελέω Θεού Βασιλεία. Το απόγευμα τη 15η Ιουλίου ο Πρωθυπουργό μεταβαίνει στο Τατό. Ο Βασιλιά επιμένει και ο Γιώργο Οπανδρέου παρετείται.
1: Τώρα μετά από τα χρόνια που περάσανε, νομίζω ότι εάν είχα την ευκαιρία να το ξανακάνουμε αυτό, θα έκανα πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να πείσω τον Πρωθυπουργό ότι αυτή η ενέργεια ήταν λανθασμένη και για να μην φτάσουμε στα άκρα. Αλλά είχε μεγάλε πιέσει αυτό και έκανα τότε το οποίο έχω πει και άλλωστε και άλλες φορές, το σφάλμα με, τα τρί, με τις τρεις επιστολές, οι οποίες πρέπει να σας πω δεν είναι καθόλου
2: υπερήφανος για αυτές. Την ίδια μέρα ο Κωνσταντίνος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα. Ο κύκλος της πολιτικής αστάθειας ανοίγει. Το Σεπτέμβριο ορκίζεται κυβέρνηση με στήριξη βουλευτών που αποστάτησαν από την Ένωση Κέντρου.
1: Την κόρτα δινέστησε ο δώσει το δικαίωμα να γίνει Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Είπαμε ότι ο Βασιλεύς τυπικά είχε δίκιο. Αλλά ο Βασιλεύς ήταν ένα νέο παιδί άπειρο και είχε κακούς συμβούλου. Ο Γιώργης Παπανδρέου ήταν ένα γέρον πολιτικός. Δεν επιτρεπόταν να κάνει τέτοιο λάθος. Είναι προφανές ότι ο Γιώργο Παπανδρέου επεζήτηκε εκείνη την εποχή την ρήξη. Ο Κωνσταντίνος συζητάει την αποπομπή του Γιώργιου Παπανδρέου και την Ανάθεση Πρωθοπουργίας του Στέφανα Στεφανόπουλου από τον Ιανουάριο του 1965 σε συνομιλία με τον Σταθμάρχη τη Αγία στην Ελλάδα. Ο, ο, ο Γιώργιος Πανδρέβος επηρεαζόμενος α, από τον Ανδρέα ε, τον παρατράβηξε, ο βασιλιάς και αυτός τον παρατράβηξε και έγινε μεγάλη, η μεγάλη κρίση τότε.
2: Το δεύτερο στιγμιότυπο που έχει ταυτιστεί με την περίοδο Κωνσταντίνου ήταν η ορκομοσία των πραξικοποιηματιών. Ο ίδιος ο τεός βασιλιάς δεν είπε το μεγάλο όχι στους πραξικοποιηματίες και φωτογραφήθηκε μάλιστα μαζί τους. Πολλά χρόνια αργότερα αναγνώρισε το λάθος και αιτιολόγησε την επιλογή του ως εξής. Δεν είχα τρόπο επικοινωνία με
1: τον ελληνικό λαό. Όλοι ξέρανε στην Ελλάδα ότι εγώ έχω μια τάση να είμαι... Ε, να χαμογελάω, να έχω μια έτσι χαλαρή, α πούμε, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Δεν, δεν μου αρέσει πολύ το πρωτόκολλο. Λοιπόν, και σκέφτηκα ότι εάν φωτογραφηθώ με αυτού και είμαι πολύ ε, κατσοφιασμένο, στενοχωρημένος θα καταλάβει ο κόσμο ότι ε, εγώ δεν είμαι μαζί του. Όρκησε και νομιμοποίησε του συνταγματάρχε και όταν το 67 αποφάσισε να φύγει, έκανε ένα οπερετικό πραξικόπημα που θα μείνει ιστορικό για το. Πρώτον γιατί το, το, το ήξερι χούντα δύο μήνες πριν και δεύτερον διότι ε, στην ουσία δεν έκανε τίποτα. Απλώς σηκώθηκε να φύγει με τη γυναίκα, τα παιδιά του, τον πρωθυπουργό του, το σκυλάκι του, τον γιατρό του και να, να ζήσει στο εξωτερικό.
0: Με το νόμο 2215 κάθε το 1994 η κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν η τρίτη και η τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου μετά τη νίκη του Πασόκ του 1993 η οποία αφαίρεσε τον Κωνσταντίνο την ελληνική υπηκότητα. Και πάμε να δούμε πώς την αφαίρεσε την ελληνική υπηκότητα και γιατί την αφαίρεσε. Το τότε ενισχύ διαβατήριό του, τέως Βασιλέος, ανέφερε την έκπτωτη ιδιότητά του και προκειμένου να λάβει νέο, του ζητήθηκε ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση σεβασμού στο Σύνταγμα αποδοχής και αναγνώρισης του πολιτεύματος, παρέτηση από τι κάθε είδους για να δηλώσει όνομα και επώνυμο... προκειμένου να παραλάβει στοιχεία ταυτότητας. Δηλαδή, τους ζήτησαν... να σεβαστεί το Σύνταγμα... να το αποδεχτεί το Σύνταγμα της Ελεύθερης Ελλάδος... και τότε... να τους δηλώσει ένα όνομα και ένα επίθετο... και να πάρει το διαβατήριό του. Και αυτός φυσικά αρνήθηκε. Δεν υπέγραψε τη συγκεκριμένη δηλώση. Ανταυτού, στράφηκε κατά του Ελληνικού Δημοσίου... 161,1 εκατομμύρια ευρώ. και τελικά. Κατάφερε να αποζημιωθεί με 13,7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία εισπράχθηκαν το Μάρτιο του 2003 από το Ελληνικό Δημόσιο, όπου Ελληνικό Δημόσιο είναι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και επειδή εμεί τότε η γενιά μου δεν δούλευε, τα πήραμε από τις μαμάδες μας και από τις μπομπάδες μας. Σύνοτι πληρώναμε και για του Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό είναι μια μικρή παρένθεση την οποία την κλείνω τώρα. Αλλά πάμε να δούμε λίγα ιστορικά στοιχεία για τη μοναρχία στην Ελλάδα. Η μοναρχία της Ελλάδας ήταν το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, στο οποίο ο κληρονομικός μονάρχης ήταν ο ανώτατος άρχοντας του βασιλείου της Ελλάδας από το 1832 έως και το 1924 και έπειτα από το 1935 έως το 1973. Η μοναρχία στην Ελλάδα ορίστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία βάσει των συμφωνιών του Πρωτόκολλου του Λονδίνου το 1830 και για αυτούς που ίσως δεν θυμούνται ότι είναι το πρωτόκολλο του Λονδίνου που υπεγράφει το 1830, είναι η πρώτη επίσημη διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος με όλα τα δικαιώματα πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, λοιπόν, επέλεξαν στην αρχή τον Λεωπόλδο, ο οποίο ήταν πρίγκιπας και μετέπειτα έγινε Βασιλιά του Βελγίου. Αλλά ο Λεοπόλυδο δεν ήθελε να έρθει να κυβερνήσει την Ελλάδα και έμεινε να γίνει βασιλιά στο Βέλγιο. Τότε στράφηκαν και κατέληξαν στο δευτερότοκο κογιό του Λουδοβίκου του Πρώτου τη Βαυαρία, τον Όθωνα, ο οποίο οριστικοποιήθηκε ω βασιλιά τη Ελλάδο στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου το Μάιο του 1832, ενώ πήρε και την έγκριση από την ελληνική πλευρά, τυπικά τον Ιούλιο του ίδιου έτου. Ο Όθωνα έμεινε 30 χρόνια στο θρόνο και αναγκάστηκε. Σε πολλέ αγωγικά το αναγκάστηκε, αν με ρωτάτε, να εγκαταλείψει τη χώρα λόγω κοινωνικών διαταραχών. Είδε να γίνεται χαμό ο όδομα, πήρε μια βαλίτσα, τα μάζεψε και έφυγε, Λούις. Ψάχνοντα βασιλιά λοιπόν και τρώγοντα πόρτα από τον πρίγκιπα Αλφρέδο, δούκα του Ενδιβούργου, γιατί η βασίλισσα Βικτόρια δεν το επιθυμούσε αυτό, να γίνει βασιλιά ο Αλφρέδο στην Ελλάδα, στραφήκαμε στον τη Δανία όπου μετανομάστηκε σε Γεώργιο Πρώτο. Μετά το τι έγινε με την ιστορία των βασιλέων και πώς μπλέκτηκαν με την πολιτική και αν ευθύνονται για τη Μικρασιατική καταστροφή και τελίτσες, 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 σας προτείνω να πάτε να το ψάξετε. Είναι πολύ μελανά κομμάτια της ιστορίας που η βασιλεία μπλέκεται Πάρα πολύ έντονα, γιατί δεν είχε καθόλου διακοσμητικό ρόλο στην Ελλάδα. Μπλέχτηκε πολύ με τα πράγματα, με τι πρωθυπουργίε, με το ένα με το άλλο. Πήγαινε να τα δείτε, αξίζει ώστε να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και να τα υποστηρίζουμε ή όχι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ψάχνοντα για τη βασιλεία στην Ελλάδα και για το βασιλιά, ήταν ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ελληνική βασιλική οικογένεια εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με την τότε κυβέρνηση. Και όταν επέστρεψαν το 1946, ο λαός με δημοψήφισμα αποφάσισε την επανένοδο του βασιλιά Γεωργίου του Β. Ε, ένα αποτέλεσμα το οποίο μέχρι και σήμερα θεωρείται διαβλητό. Γίνεται μεγάλος ντόρος σχετικά με τη βασιλεία, σχετικά με το βασιλιά. Πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι με το βασιλιά είμαστε καλύτερα. Πολλοί άνθρωποι είναι απογοητευμένοι. Πολλοί άνθρωποι ζουν σε ένα παραμύθι. Είναι σεβαστό. Μεγαλώσαμε πάντα με παραμύθια. Με πριγκίπες, με βασίλισσες, βασιλοπούλες και πριγκιποπούλες. Πάντα νομίζω ότι στο καθενό στο μυαλό, στο πίσω μέρος του, υπάρχει πιθανότητα ότι κάποιος βασιλικός γόνος θα τον την ερωτευτεί και θα φύγει από όλη αυτή τη φτώχεια, θα ξεφύγει από τη μοίρα του. Και έτσι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν το βασιλιά. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο λογικό. Λογική εξήγηση Να εξηγήσω γιατί Οι άνθρωποι θα θέλανε να έχουν έναν μονάρχη Που θα τους κυβερνά Από ότι να έχουν δημοκρατία Και να κυβερνούν αυτοί Θα μου πεις Άρα Αναστασία Είδαμε αυτούς που ψηφίζουμε Είδαμε αυτού που ανεβαίνουν στα αξιώματα Και τι κάνουν Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι Βγαίνουν από κάποιο ποσοστό ψήφων Κάποιοι πάνε και τους ψηφίζουν Τους επιλέγουν Έχουμε μάθει λίγο να είμαστε οχαδελφιστές στην Ελλάδα. Ψηφίζουμε, παίρνουμε αποφάσεις, αλλά τραβάμε και την ουρά μας απ' έξω. Για φανταστείτε να έπαιρνε κάποιος εξ ολοκλήρου αποφάσεις για εσάς, χωρίς να έχετε κανένα δικαίωμα. Είμαστε από τις τυχερές γενιές που έζησαν στην απόλυτη ελευθερία και στην ελευθερία του λόγου. Δεν έχουμε ζήσει σε εποχές που να μην μπορείς να φύγεις από τη χώρα λόγω κοινωνικών φρονημάτων. Δεν έχουμε ζήσει σε εποχές που να σου απαγορεύουν να μιλήσεις και να πεις τη γνώμη σου. Δεν έχουμε ζήσει σε εποχές που να απαγορεύεται η σύναξη στο σπίτι πάνω το, άνω των τριών ατόμων. Οπότε όταν είμαστε λίγο έξω από το χωρό, ξέρουμε πολλά τραγούδια να λέμε. Για μένα προσωπικά... Η βασιλεία δεν πρέπει να υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου γιατί μόνο δεινά μπορεί να προκαλέσει. Και το έχουμε δει ιστορικά τι γίνεται. Κοιτάξτε λίγο το Ηνωμένο Βασίλειο, τι έχει κάνει σε αυτόν τον πλανήτη. Περιμένω εννοείται τη γνώμη σας και αν έχετε αντίθετη άποψη πραγματικά τη, την περιμένω. Μπορεί τα επόμενα επεισόδια να είναι λίγο πιο ανάλαφρα, να μην έχουν τόση έρευνα, ούτως ή άλλως όπως λέει και ο Γιώργος, δεν κάνεις ηχητικά ντοκιμαντάρια και ρεπορτάζ. Ανοίγει το μικρόφωνο και καταθέτεις την ψυχή σου. Και μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, είμαι η Αναστασία. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής. Και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcasts ή Google Podcasts. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο instagram common/sense/diary, όπου περιμένουμε τις απόψει σα αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.